0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Starkregen und Überschwemmung, Hitze und Dürre. Ja, solche Extremwetterereignisse machen uns immer mehr zu schaffen. Und das heißt, wir müssen jetzt handeln, wenn wir uns vor solchen potenziellen Katastrophen schützen wollen. Wir brauchen eine klimagerechte Stadtplanung. Das ist eine große Aufgabe zu deren Lösung das gerade eröffnete Zentrum Klimaanpassung beitragen soll. Die Bundesumweltministerin hat es vor nicht einmal drei Wochen eröffnet und geleitet wird dieses Zentrum von dem gelernten Bauingenieur Jens Hasse. Hallo Herr Hasse. Hallo, guten Tag. Was soll dieses Zentrum Klimaanpassung tun?
0: Das Zentrum Klimaanpassung ist aus der Taufe, Taufe gehoben worden, um Kommunen und soziale Einrichtungen, zu unterstützen, tatsächlich, dass viele wissen, was wir in den letzten 10, 15 Jahren mit Unterstützung verschiedenster Bundesregierungen und auch Ländern und Ähnlichem erarbeitet haben, in die Umsetzung zu bringen. Ja, das heißt, die ersten Schritte zu machen oder auch diejenigen, die schon losgelegt haben, zu zeigen, wie es, wie es jetzt auch in die Breite geht, in eine gesamte Stadt äh, peu à peu umzuarbeiten.
1: Also Städte, Gemeinde, Kreise und soziale Einrichtungen?
0: Das ist richtig. Soziale Einrichtungen haben ja eine besondere Funktion, indem sie dort Menschen wohnen, betreut werden, pflegerisch oder medizinisch betreut. Menschen, die sich häufig nicht selbst helfen können oder bemerkbar machen können, was diese Belastungen angeht. Und insofern stehen sie, wenn Sie so wollen, im, im Zentrum deswegen, um dort sowohl den Arbeitenden, aber auch den Bewohnern und Bewohnerinnen zu helfen, mit diesen Belastungen, Hitze auch Trockenheit wie Starkregen zurechtzukommen in Zukunft.
1: Also Zentrum Klimaanpassung, das klingt, ähm, soll ich mal sagen, nach dem Eingeständnis, das wir in den vergangenen Wochen nach dieser Hochwasserkatastrophe ja häufig gehört haben. Der Klimawandel ist da, wir müssen mit ihm leben.
0: Dieses Wissen liegt schon länger vor, nicht zuletzt deswegen, weil wir in vielen Teilen der Welt, aber auch in Deutschland, beobachten, dass Extremereignisse zunehmen. Wir machen aber auch überall in Deutschland, in Europa die Erfahrung, dass Klima schleichend verändert, die Vegetationsperioden werden länger. Wir haben häufigere Ereignisse, manchmal auch Jahre von, von wiederholten. Ereignissen wie zu viel Regen, zu viel Wasser oder die Trockenheit, die natürlich nicht nur Städten, sondern auch Landwirtschaft und, und Wirtschaft an sich zu schaffen macht. Und insofern ist das Zentrum Klimaanpassung gegründet worden, um der Bewegung, die vor Jahren schon begonnen hat, mit vielen Städten als Vorreiter jetzt überall in Deutschland Kommunen und soziale Einrichtungen zum Handeln zu unterstützen, zu motivieren und letztlich auch zu beraten, Orientierung zu geben, wo Förderprogramme des Bundes, der Länder sind die helfen sollen, diese Umsetzung vor Ort zu vereinfachen und äh, einfach hm. äh, durchzuführen.
1: Denn es gibt ja eine Vielzahl von Förderprogrammen, da blickt ja kaum noch jemand durch. Also Sie haben so etwas wie eine Lotsenfunktion, ja?
0: Absolut. Bei uns kann man täglich 10 bis 15 Uhr anrufen. Die Nummer, die Hotline, äh, nennen wir das, steht auf der Website des Zentrum Klimaanpassung. Dort äh, sitzen kompetente Kolleginnen und Kollegen, die den Durchblick haben, was Förderprogramme angeht und was auch die ersten Schritte sein sollten für Kommunen, die sich noch nicht äh, so stark damit beschäftigt haben. Hier ist einfach der Anruf gut, zu sagen, was möchten wir machen, was ist die Problematik und dann gibt es äh, Ratschlag in Maßnahmen, Vorschlägen, mehr Grün, wassersensible Stadtentwicklung, Rückhalt von, von Regenwasser zur Bewässerung, aber auch für Gebäude und natürlich die richtigen äh, Hinweise auf mögliche Förderprogramme, die existieren oder jetzt bald, wie, das, wie die Förderprogramme des Bundesumweltministeriums eben kommen.
1: Nun ist das ja so eine Sache mit der Klimaanpassung. Das ist nicht unbedingt dasselbe wie Klimaschutz. Nehmen wir so ein Beispiel. Ich passe meine Wohnung, sehr viele große Fenster, wird jetzt sehr heiß in den Berliner Sommern, dem Klima an und installiere eine Klimaanlage. Ja, damit belaste ich das Klima aber noch mehr.
0: Also eine verständliche Idee, aber insofern nicht so gut, weil sie mit der Klimaanlage mehr Energie verbrauchen, oder zumindest mehr als vorher. Das kostet sie im Übrigen auch Geld und äh, es gibt dort einfach über Verschattungsmöglichkeiten, das heißt vor den Fenstern Verschattung anzubringen, Schutzfolien gegen, gegen Aufheizung gibt es, die man aufkleben kann. Die Architekten äh, haben schon längst Gebäude äh, sozusagen erfunden und Lösungen für Gebäude, die sowohl im Winter, durch sozusagen Solar, durch die Sonne aufheizen lassen, aber im Sommer trotzdem geschützt sind hm. vor Überheizung. Sagen Sie das mal
1: den Autoingenieuren, die fahren alle mit Klimaanlage, die Autos. Herr also, was kann denn Klimaanpassung leisten? Wie weit geht das? Also blicken wir mal auf die aktuelle Lage des Hochwassers. Hätten solche Katastrophen wie in Schuld oder in Erfstadt oder Bad Münstereifel verhindert werden können?
0: Es ist nicht umsonst so, dass es beispielsweise Hochwasserschutz aus der historischen Erfahrung, wenn Sie wollen, der Menschheit sogar, aber gerade in Europa, natürlich schon sehr viel länger gibt. Das sind Ereignisse, die einfach zum Teil größer sind als das, was wir schleichend nennen, also die langsamen Veränderungen. Aber es gibt Überlappungsbereiche und die sind sehr wichtig zu betrachten. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Glas Wasser auf eine Tischplatte gießen, dann breitet es sich gewissermaßen aus. Wenn diese Tischplatte schräg steht, dann fließt das Wasser entsprechend schneller runter. Je steiler dieses, diese Tischplatte, umso schneller. Und die Überschneidung zwischen Klimaanpassung, also dem Umgang mit klimatischen, insbesondere negativen Klimafolgen, ist, dass Sie es schaffen müssen, das Wasser an der Stelle, wo es runterfällt, zurückzuhalten möglichst lange. Das heißt, die Flächen so zu gestalten, auch in Wäldern, auch auf landwirtschaftlichen Flächen, aber gerade auch in der Stadt, dass eben das Wasser, was viel kommt, möglichst lange dort bleibt. Und das geschieht im Hochwasserschutz beispielsweise mit großen Regenrückhaltebecken. Das kann man aber auch durch Landschaftsgestaltung machen. In der Stadt nennen wir das wassersensible Gestaltung von Flächen, Rückhalteräume schaffen, dass es nicht ins Fließen kommt, möglichst. Ja.
1: Wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann ist Klimaanpassung eine freiwillige Aufgabe und keine Pflicht für die Kommunen. Sollte sie vielleicht verpflichtend gemacht werden?
0: Die Ereignisse, nicht nur jetzt, sondern auch in den vergangenen Jahren, ich erinnere daran, dass es in diversen Städten Ereignisse gab, die auch mit Überflutungen geendet haben. Es ist hier der Ansporn, sich mit diesen Ereignissen und mit den möglichen zukünftigen Ereignissen immer im Sinne der Daseinsvorsorge zu beschäftigen. Das heißt, was kann ich tun als politisch Verantwortlicher, was kann ich tun als Verwaltung, was muss ich, was kann ich tun als Anwohner oder Eigentümer und Unternehmen, um mich selbst zu schützen oder eben einen Beitrag zu leisten, diese eigene Stadt vor diesen Ereignissen zu schützen und ja. ganz nebenbei auch für die Attraktivität. Der Kommunen hm. zu sorgen.
1: Naja, Städte und Gemeinden können ja zum Beispiel auch eine Gefahrenanalyse erstellen lassen, ja, wo sie dann genau erfahren, wo droht Hochwasser, wo Hitzestau, welche Gebäude sind nicht sturmfest. Aber nochmal meine Frage, Herr Hasse, an Sie als Kenner der Materie: Müsste das nicht verpflichtend werden?
0: Das Baugesetzbuch sagt, diese Belange sind zu berücksichtigen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen beispielsweise jetzt auch das neue Klimaanpassungsgesetz, was ein Berücksichtigungsgebot enthält, was auch für Kommunen gilt. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Klimaanpassung keine, in dem Sinne, extra Aufgabe sein muss, wenn es integriert in allen wichtigen Bereichen, wie Sie gesagt haben, Stadtplanung, Stadtinvestierung, in der Grünplanung, bei der Gebäudekonstruktion berücksichtigt wird von vornherein. Das aus wirklich ureigenstem Interesse derjenigen, die Verantwortung tragen oder Eigentum haben oder einfach nur äh, sicher leben wollen.
1: Herr Hasse möchte auf die Frage nicht antworten, weil er jetzt gerade Leiter dieses Zentrums Klimaanpassung geworden ist, was vom Bundesumweltministerium eingerichtet worden ist. So interpretiere ich das jetzt mal. Sie haben von einer wassersensiblen Stadtentwicklung gesprochen, Herr Hasse, die... Helfen könnte, Hochwasser, manche Hochwasser zumindest zu verhindern. Manche Leute nennen das auch eine blaue und grüne Stadterneuerung. Mehr mhm. Wasserflächen blau und mehr Bäume und Grünanlagen grün. Beides dient der Kühlung auch, aber eben das andere auch noch dem Wasser. Ablauf, dem Wasserrückhalt. Wir haben von Schwammstädten jetzt gehört in letzter Zeit, also wo das Wasser ganz langsam versickert. Das heißt keine Versiegelung, sondern Versickerung. Andererseits wird seit Jahren mit Macht eine bauliche Verdichtung der Städte gefordert, um mehr Wohnungen zu schaffen. Wie löst man diesen Widerspruch?
0: Das ist sicherlich eine Herausforderung, Sie haben es richtig gesagt, die grüne und blaue Stadtentwicklung oder die grünen und blauen Strukturen und Maßnahmen, die wir gerne auch propagieren, um einfach zu zeigen, es müssen Dinge ineinander fassen. Das ist auch etwas, was wichtig ist für, egal ob es Quartiersentwicklungen und also Quartiersanierung sind oder Neubaugebiete, wir müssen es schaffen, eine minimale Fläche nur zu versiegeln. Das heißt, wir reden einfach darüber, wie sind die Flächen um Gebäude, um die wir nicht drumherum kommen, eigentlich gestaltet. Wie kann man dort Rückhalte schaffen, Versickerung schaffen, wie kann man Wasserwege Anlegen. Das sind Wege, sozusagen, die zu viel Wasser in dieser Siedlung nutzt oder wo es hingeleitet wird und dann schadlos abläufen kann und eben nicht in den Keller. Ja, das sind alles Dinge, die, die sind heute bekannt, die sind auch schon in wirklich wichtigen Projekten umgesetzt. Es ist möglich. Und es muss gemacht werden, genauso wie in Neubaugebieten in vielen Teilen Deutschlands auch Mulden-Rigolensysteme, das heißt dort, wo Regenwasser vom Gebäude eingeleitet und gespeichert wird, schon vorgeschrieben sind. Diese Dinge müssen konsequent weitergesetzt äh, werden und dürfen nicht, das muss man sagen, der, der reinen Wohnungsnot äh, geopfert werden. Ähm, es gibt Lösungen und vielleicht muss man auch mehr in Mehrstöckigkeit denken, aber dieses Schwammstadtprinzip ist ein sehr, sehr gutes Bild um zu zeigen, was Städte in Zukunft überall leisten müssen, wo sie gefährdet sind.
1: Das sagen Sie mal den vielen Menschen, die in den Metropolen eine Wohnung suchen. Apropos Rigolen, also in Berlin zum Beispiel, auch wieder ein Flickenteppich. Also in dem Bundesland Berlin ist es vorgeschrieben bei Neubauten, dass die angelegt werden, aber auch das ist wieder nicht in allen Bundesländern einheitlich geregelt. Man könnte auch sagen, Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, baut Hochhäuser, also verdichtet in die Höhe, dann bekommt man mehr Freiraum für Parks, Versickerungen und so weiter. Also wenn man so will, das alte Bauhausmodell, Licht, Luft und Sonne, statt eines Teppichs von Einfamilienhäusern, die das gesamte Land zersiedeln. Aber ich fürchte, da werden dann wiederum auch die Widerstände sehr groß sein, oder?
0: Es ist sicherlich so, dass uns einfach Kreativeres einfallen muss als die übliche Einfamilienhaussiedlung. Das ist auch möglich. Sie haben es als Beispiel aus der, aus der Geschichte sozusagen gezeigt und gesagt. Und das Gleiche gilt auch für Gewerbegebiete. Die flächigen, vollversiegelten Entwicklungen sind passé. Das ist Vergangenheit. Es gibt dort wirklich viel, viel bessere Vorschläge, die auch den Unternehmen beispielsweise dann genauso helfen, wie sie im Sinne der Regenwasserversickerung, statt sie in die Kläranlage zu leiten, auch pures Geld spart. Sowohl für die Hauseigentümer oder Projektentwickler als auch für die Anwohnenden. Das heißt, hier gibt es einfach Anreize und dort sind Kommunen gefragt, das noch stärker zu setzen, diese Anreize zu unterstützen, dass diese klimagerechten Gebäude, die klimagerechten Quartiersentwicklungen auch Wirklichkeit werden und zwar bei jedem Projekt und nicht nur bei einem Pilotprojekt. Hm. Da gibt es tolle Anschauungsbeispiele, die wir als Praxisbeispiele sehr gerne präsentieren als Zentrum. Wir haben Fortbildungen für Klimaanpassungsmanager und, und Menschen, die in einer ähnlichen Funktion arbeiten, um einfach dieses Thema voranzubringen und nicht an den Stellen hängen zu bleiben, wo es gerne heißt, ja, aber und dieses Jahr aber zu überwinden, ist eine der ehrenvollen Aufgaben des Zentrum Klimaanpassung.
1: Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit dem Bauingenieur Jens Hasse vom Zentrum Klimaanpassung über nachhaltige Stadtplanung. Was wir ja beobachten können, Herr Hasse, Nachhaltigkeit ist wirklich ein sehr komplexes Unternehmen. Alles hat eben... Wirkung und auch Nebenwirkung. Nehmen wir die Immobilien, das ist ein wichtiger Bereich. Die Gebäude, 30 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland rührt von den Gebäuden her. Sie verbrauchen auch ein Drittel des Energiebedarfs. Sie haben das gerade genannt. Es gibt viele tolle Konzepte und Ideen. Niedrigenergiehäuser, Passivenergiehäuser, Häuser aus Müll sogar, habe ich gesehen, sind schon gebaut worden. Aber die meisten Menschen wohnen, nun mal in alten Gebäuden ohne Vorgaben für die Energieeinsparung. Zwei Drittel aller Wohnungen in Deutschland wurden vor 1979 gebaut. Wie schnell können die alle saniert werden?
0: Oh, das ist für mich jetzt insofern schwer zu sagen, als dass es das nicht mein Spezialgebiet ist. Was wir aber gerne sagen und auch am Deutschen Institut für Urbanistik und vielen anderen Kommunen gibt es, gibt es Beratungseinrichtungen für diese energetische Sanierung. Förderprogramme gibt es zu zuhauf aus der Nationalen Klimaschutzinitiative beispielsweise. Hm. Aber ähm. ich
1: glaube, man kann auch, ohne dass es jetzt Ihr Spezialgebiet ist, meint sowieso nicht, ich glaube, man kann einfach mal grob sagen, dass das gar nicht zu schaffen ist, die in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren alle zu sanieren.
0: In den nächsten fünf Jahren haben Sie sicherlich recht. Wir müssen, glaube ich, anfangen an den Stellen, wo wir jetzt, Stichwort Nachhaltigkeit, wirkliche Prioritäten haben. Also, dass dort, wo besondere Schutzbedarfe, jetzt im Sinne der, auch der Klimabelastung, der Hitzebelastung beispielsweise sind, weil ein Gebäude, was aus Energiespargründen saniert werden müsste, muss genauso aus, aus Klimaanpassungs-, aus Hitzevorsorgegründen saniert werden.
1: Hm. Apropos Nachhaltigkeit, ist komplex, wenn wir noch mal einen Moment bei den Gebäuden bleiben, da konnte ja der CO2-Ausstoß in der Vergangenheit stark reduziert werden, um 40%. Aber zugleich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Wohnfläche pro Kopf verdoppelt. Also das ist dieser berühmte Rebound-Effekt. Ne? Mein Wasserkocher verbraucht viel weniger Strom als der Wasserkessel meiner Großmutter, den sie noch auf die E-Hat-Platte gestellt hat. Aber ich habe viel mehr elektrische Geräte in der Küche als meine Großmutter und eben auch eine größere Wohnung. Und darauf wird wohl kaum jemand freiwillig verzichten hierzulande, oder?
0: Das ist mindestens Ihren richtigen Hinweis wert, dass sich der Stromverbrauch, auch die Prognosen des zukünftigen Stromverbrauchs leider nicht so entwickeln, wie wir das möchten. Deswegen ist es so wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir Richtung Erneuerbare steuern müssen. Wenn uns es nicht gelingt, in der Welt, in Europa, auch in Deutschland, wenn es uns nicht gelingt, ausreichend Klimaschutz in kürzerer Zeit zu erreichen, dann werden die negativen Klimafolgen irgendwann so groß werden, aufgrund der, der thermodynamischen Vorgänge in der Atmosphäre, die globalen Veränderungen werden so groß sein, dass wir irgendwann auch mit ganz normalen Klimaanpassungsmaßnahmen, wie wir sie jetzt heute entwerfen, nicht mehr hinkommen werden. Und das heißt, deswegen propagieren auch wir vom Zentrum Klimaanpassung natürlich nicht einzuhalten beim Klimaschutz, und gleichzeitig aber Vorsorge zu treffen und zwar jetzt anzufangen, damit man in 20 Jahren auch wirklich wesentliche Teile der prioritären Gebäude und Stadtteile und Gegenden, wo Menschen wohnen, dann auch äh, wirklich wirklich in Angriff genommen hat und umgesetzt hat. Ja. Hm.
1: Was es ja offenbar vor allem braucht, ist, dass man nicht nur das einzelne Haus betrachtet, so wichtig das auch sein mag, sondern das ganze Viertel, Wohnviertel oder vielleicht sogar auch die gesamte Kommune. Ein beliebtes Beispiel ist ja das Neubauviertel aus lauter Passivenergiehäusern, klimaneutrale Häuser am Stadtrand, aber ohne Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, damit verschiebe ich ja einfach nur die CO2-Effekte. Ne? Mehr Autos, mehr Verkehr, mehr Straßen, mehr Versiegelung und, und so weiter. Eigentlich müsste die gesamte Planung miteinander vernetzt sein. Aber wenn ich es richtig weiß, läuft in Deutschland bisher alles getrennt. Es gibt die Verkehrsplanung, es gibt die Grünplanung, es gibt die Bauplanung. Wie kann es gelingen, das zusammenzuführen?
0: Das ist eine wirklich ist gut beobachtet und insofern einfach auch eine schwierige Frage. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir es schaffen, insbesondere seitens der, der Kommunen, aber auch der, der anderen Aufgabenträger, einerseits die Zusammenarbeit noch mal deutlich zu verbessern, äh, mit sehr viel mehr politischem Willen. Und was anderes ist natürlich äh, diese Nichtgleichzeitigkeit verschiedener Entwicklungen. Hat manchmal einfach damit zu tun, dass wir auch offensichtlich in der Bevölkerung und äh, bei Unternehmen die Notwendigkeit dieser Andersartigkeit der Maßnahmen, dieser Veränderungen, die wir auch in der ganz normalen Stadtentwicklung machen, dass wir hier deutlich mehr für Verständnis und Akzeptanz sorgen müssen.
1: Die neue magische Formel lautet ja Stadt der kurzen Wege für eine klimagerechte Stadtplanung, vielleicht sogar wichtiger als manch eine Fassadendämmung. Paris hat sich ja das ambitionierte Ziel gesetzt, jedes Ziel innerhalb der Stadt müsse innerhalb einer Viertelstunde zu erreichen sein. Wo ist denn die Stadt in Deutschland, die so etwas wagt? Kennen Sie eine?
0: Also so ein Ziel ist wirklich eine tolle Sache, weil es auch hilft, die Stadtgesellschaft selber zu motivieren, zu, zu aktivieren. Das ist ja ein, ein ambitioniertes Ziel. Tatsächlich arbeiten alle großen Kommunen und Ballungsräume in Deutschland an solchen Konzepten, ohne dass sie sich vielleicht so ein dezidiertes Ziel gesetzt haben. Aber es ist vollkommen klar, dass weder aus volkswirtschaftlicher Sicht noch aus Lebensqualitätssicht und insbesondere nicht aus Klimaschutz- und Luftqualitätssicht die Verkehre, die wir heute haben, akzeptabel sind. Alle größeren Kommunen und alle größeren Ballungsräume arbeiten an neuen Mobilitätskonzepten. Aber wir lernen gerne auch von Städten aus ganz Europa, was da ist, genau wie umgekehrt von uns wirklich gelernt wird, was wir in Deutschland machen. Der entscheidende Punkt ist, dass sie mehrere Ziele gleichzeitig mit den Maßnahmen erreichen. Das heißt also Verkehrsreduzierung, Energieverbrauchsreduzierung aus der Mobilität und eben ein Plus an Lebensqualität und an Servicequalität, wenn Sie so wollen, für die Pendlerbevölkerung.
1: Ich habe jetzt gefunden, dass in dem neuen Klimaschutzgesetz, was die Bundesregierung vorgelegt hat. Also sie hat das alte Klimaschutzgesetz überarbeitet, musste sie ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und eine ganze Reihe von Sofortprogrammen beschlossen. Der dickste Brocken darin die Gebäude, 2,5 Milliarden stehen bereit, damit die Gebäude alte wie neue möglichst wenig Energie verbrauchen. Und der Bund fördert wirklich sehr üppig Fassadendämmung, Wobei die Dämmung bisweilen auch auf Erdölbasis produziert wird, sehr viel Energie verbraucht in der Herstellung, aber der Bund fördert zum Beispiel keine Fassadenbegrünung. Das sind so Sachen, wo ich so denke, hm, irgendwie müsste da vielleicht auch nochmal jemand drüber gucken, oder?
0: Naja, die Fassadenbegrünung dienen ja jetzt nicht dem Klimaschutz, sondern sind probate Mittel, um Fassaden zu verschatten, gewisse Kühlwirkung zu entwickeln, insbesondere für das Gebäude. Und insofern ist das in der Tat eine wichtige Maßnahme der Klimaanpassung in Städten, an Gebäuden. Genau. Und hier sind Förderprogramme in der Entwicklung des Bundes, aber es gibt auch der Länder diverse Sachen, Tatsächlich ist es so, dass die Trennung zwischen den beiden Bereichen und den Programmen hat am Ende mit den Kompetenzen des Bundes zum Teil zu tun, hm. der für Klimaschutz Bundesprogramme auflegen darf. Für Klimaanpassung ist es ein bisschen diffiziler. Und insofern wird es in Zukunft auch Fördermöglichkeiten für Fassadenbegrünung geben. Es ist aber so, dass es auch hilft mit der Fassadenfarbe. Also je heller, desto besser sozusagen die, die, die Hitzevorsorge zu treiben mit Verschattungselementen und insbesondere mit der, mit der richtigen Ausrichtung der Gebäude auf Sonneneinstrahlung, aber auch äh, die Frage der Durchlüftung ist extrem wichtig. Doppelte Innenverdichtung heißt Verdichten, ja, im Sinne der kurzen Wege, aber eben auch gleichzeitig dabei für ausreichend urbanes Grün zu sorgen. Das heißt, äh, die Gesundheitsfunktion, die Erholungsfunktion, die Kühlungsfunktion von... Bäumen, von Büschen, von Grasflächen zu schaffen. Das macht die Stadt Wien beispielsweise sehr, sehr konsequent, hat sich dort Ziele gesetzt, die auch jetzt in, in Deutschland versucht werden umzusetzen. Ziele gesetzt der Erreichbarkeit von urbanen Grün für jeden Bürger.
1: Herr Hasse, jetzt haben wir über Hochwasserschutz und Hitzeschutz gesprochen, aber noch gar nicht über Sturmfestigkeit. Und wir haben ja erlebt und werden noch erleben, dass auch Stürme und Stürme und Orkane häufiger auftreten. Wie ist Deutschland hier eigentlich aufgestellt in diesem Punkt? Ist da noch viel zu tun?
0: Es ist sehr, sehr schwer, Aussagen zu treffen zu den Veränderungen, die, die sozusagen die klimatischen Änderungen mit sich bringen. Es ist noch viel schwerer, vorherzusagen, was wo passieren wird und mit welcher äh, Heftigkeit. Tatsächlich ist es so, dass wir auch hier, akzeptieren müssen, dass es Grenzen gibt. Es gibt ja Ereignisse, die sind größer als das, was wir sozusagen leisten können. Und ähm, wichtig ist zu verstehen, dass es wirklich wichtige und gute Erfahrungen gibt, gerade an der deutschen Nordseeküste, aber auch mit verschiedenen Gewitterstürmen, die, die in den letzten 20 Jahren über, über Deutschland gefegt sind, was dort passiert ist. Warum es passiert ist, die Ursachen sind relativ klar, insbesondere wenn Sie beispielsweise in die Wälder gucken, Monokulturen, flachwachsende äh, äh, Bäume und äh, tatsächlich müssen wir in den Städten sicherlich darauf achten, sind die Dächer eigentlich sturmsicher, kann man da noch, muss man vielleicht bei Neubauten, bei, bei Sanierung nochmal genauer hingucken. Es ist hier sicherlich so, dass äh, Sturmvorsorge genauso bedeutet, wenn es eine Warnung gibt vor Sturm äh, und die kommt immer ein, zwei Tage vorher langsam und wird dann immer deutlicher, also diese Sturm oder die Extremwetterwarnungen sind, sehr, sehr exakt, wie kürzer man vor das Ereignis kommt, dass es auch ernst genommen wird. Und zwar von den Menschen und von den Unternehmen, nicht nur von Verwaltung und, und, und Politik und von den Experten. Hier ist es dann ganz wichtig, dass wir frühzeitig sagen, was sind denn da Verhaltensweisen im Starkregenfall, im Sturmfall, in der Hitzeperiode, hier sind wir alle gefordert, noch ein anderes, einen anderen Sinn für das Risiko und äh, ein anderes Verständnis von Risikomanagement, äh, was in anderen Ländern, die häufiger solche Ereignisse haben, einfach zum Tragen kommt. Ne? Das, das ist wichtig, in die Köpfe der Menschen reinzukommen und nicht nur in Infrastruktur zu denken.
1: Herr Hasse, wenn man sich ein bisschen, so wie ich jetzt in den letzten Tagen, mit der Thematik der nachhaltigen Stadtplanung beschäftigt, dann fallen, also mir zumindest, sind dann zwei Punkte aufgefallen. Zum einen, dass alles schon unheimlich lange bekannt ist. Da wurde schon vor 20 Jahren alles vorgestellt und besprochen. Das Zweite, es ist unglaublich zersplittert. Überall gibt es Projekte, überall gibt es Modelle, es gibt Förderungen des Bundes, des Landes, der Kommunen, es gibt befristete Förderungen. Aber es gibt irgendwie nichts eine zentrale Verantwortung. Vielleicht ist das auch falsch, aber Ihre Kollegin Lamia Messari-Becker zum Beispiel, auch Bauingenieurin, sagt, wir brauchen ein eigenes
0: Bauministerium. Den Bereich Bauen gibt es ja schon immer, wenn Sie so wollen, egal in welchem Ministerium er untergebracht war in den letzten Legislaturperioden. Tatsächlich ist es viel wichtiger als ein eigenes Ministerium, dass wir diese Dinge zusammendenken. Egal, ob der Baubereich jetzt im Innenministerium liegt, wie zurzeit oder früher im Umweltministerium angesiedelt ist, dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammenwirken ist auf der Bundesebene genauso wichtig wie auf Landesebene. Das ist also die Belange von Planung, von Bauen, von Umwelt, von... Belangen, die Kommunen selber betreffen, also in ihrer Lebensfähigkeit, im Erbringen ihrer Daseinsvorsorgeaufgaben, dass das nochmal vielleicht angeguckt wird, wie die Koordinationsmöglichkeiten da sind. Es gibt ja interministerielle Arbeitsgruppen. Politisch ist das sicherlich so, dass diese Strategien, die jetzt beschlossen worden sind, das Klimaschutzgesetz, vielleicht kommt ein Klimaanpassungsgesetz auf Bundesebene auch, die nationale Wasserstrategie, und natürlich auch Dinge, die die Stadt selbst betreffen, die New Urban Agenda, der, die Leipzig-Charta. Das sind sehr, sehr wichtige Grundlagen für die zukünftige Entwicklung bei uns im Land und vielleicht sogar in ganz Europa. Im Zusammenwirken mit der europäischen Politik muss es möglich sein, die Dinge deutlich mehr zusammenzudenken, auch im politischen Sinne, damit Kommunen vor Ort, die die Umsetzenden sind für die Klimavorsorge, sehr stark quasi die zentralen Player sind, weil sie verwaltungsmäßig für ihre Bereiche komplett zuständig sind und dafür dann auch sozusagen Einfluss nehmen auf private Flächen und, und Gebäudeeigentümer, dazu muss der Willen in der Tat in Deutschland deutlich klarer sein und sich weniger an rein vordergründig, meist ökonomischen Dingen ausrichten. Ja, das gilt genauso für die soziale Frage. Es ist möglich, das auch bezahlbar zu machen. Es ist ein kreativer Prozess nötig und zwar vor Ort, nicht indem man immer neue Forderungen aufsetzt, sondern sagt, das ist für den Augenblick eine gute Idee, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Und daraus ergibt sich auch Zustimmung, daraus ergibt sich auch, ah, so habt ihr das gemeint, aber es sind kleinere Schritte, sowas passiert nicht. Wie immer im föderalen System, das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern es muss die Richtung halten und dann funktioniert das auch mit der Geschwindigkeit.
1: Ich fand es nur eine ganz charmante Idee, wenn man mal bedenkt, dass in Deutschland der Verkehr ein eigenes Ministerium hat, aber das Bauen, wie gesagt, ein Drittel aller CO2-Emissionen, ein Drittel Energieverbrauch nicht. Aber vielleicht hängt es auch nicht am Ministerium.
0: Sie haben Sie vollkommen recht, das ist wahrscheinlich den Koalitionsverhältnissen geschuldet. Und Sie könnten beim Thema Digitalisierung natürlich die gleiche Frage stellen. Für uns ist die Klimavorsorge, die Klimaanpassung, der Umgang, klimagerecht zu wirtschaften in Zukunft. Und das ist die Aufgabe, die wir den nachfolgenden Generationen schulden. Und insofern sind die politischen Entscheidungen eigentlich und die gesetzliche Lage viel, viel entscheidender, als aus welchem Haus das kommt und ob das ein eigenes Türschild hat oder nicht, aus meiner Sicht.
1: Herr Hasse, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik und er leitet das gerade nagelneu gegründete Zentrum Klimaanpassung.